0: Bienvenue dans la nuit de la vallée, une proposition de Fabrice Iber produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Du Radio dans le cadre du programme de cours du soir Les Voix de la vallée. Ce soir, des professionnels, penseurs et créateurs du monde agricole dialoguent afin d'imaginer les modèles d'agriculture de demain, leurs enjeux, leurs solutions et leurs alternatives. Laure Leur Bofijo fermière et coprésidente de Terre de Liens Pays de la Loire, Gérard Munier, cofondateur du Paysan Urbain, et Félix Nougliat, paysan, chercheur et porte-parole de Ferme d'avenir. Se nourrir à la ville et à la campagne, quelle solution pour une transition alimentaire durable
1: Je suis paysanne en Mayenne, qui est un territoire qui est très rural. Euh, avec une fin pédagogique et euh, la place de l'alimentation euh, sur un territoire rural comme le nôtre euh, est assez particulier puisqu'on a un territoire qui produit beaucoup plus que ce qu'il ne peut manger. Il y a certaines productions où on produit 700% de plus que ce qui se mange en production laitière par exemple ou, euh, ou en cochon. Et en même temps, il manque quand même des productions. Euh, on manque de légumes, de plein champ pour alimenter les restos-co, les choses comme ça. Euh, et sur un territoire rural comme le nôtre, on se retrouve avec beaucoup de gens qui ont encore les quatre moutons dans le verger de papy et mamie, les poules qui sont dans le jardin. On fait encore un peu son pain, des choses comme ça. Et on est en fait, quand on est agriculteur en vente directe, on est à mi-chemin entre ceux qui sont les urbains qui sont venus à la campagne et qui ont besoin d'une alimentation qui est déjà presque préparée et ceux qui sont restés très ruraux et à l'inverse, qui ont besoin d'une alimentation qui n'est pas du tout préparée et qui aime bien avoir un produit un peu brut. Euh, donc ça, c'est notre paradoxe à nous euh, en campagne, du moins en Mayenne.
2: Je voulais partager un petit peu une expérience personnelle euh, parce que j'ai grandi à la campagne dans une, dans une grande ferme euh, au port de Nancy. Et justement, mon rapport à l'alimentation, c'est que, bah, comme dans toute grande ferme, il y avait un potager familial et mon rapport à l'alimentation en tant qu'enfant, c'est justement ce lien très fort entre on cueille, on mange. Et j'ai gardé des souvenirs d'enfance extraordinaires. Euh, les fraises, enfin les légumes, les fruits qu'on cueille, des arbres, etc. Euh, et j'ai gardé toute ma vie en fait ce lien extrêmement fort entre euh, la manière dont ça pousse et, et, la, et la saveur de ce qu'on mange. En fait, voilà. Et Paradoxalement, bon, j'ai quitté cette ferme à l'âge de 11 ans parce que mon père était très âgé et euh, ne souhaitait pas en fait mourir dans sa ferme, euh, donc on a émigré en fait aux portes des villes de, de la ville de Nancy, et je n'avais pas conscience du paradis euh, dans lequel je vivais quand j'étais enfant. Même plus, j'étais attiré par les feux de la ville, voilà, et, Ensuite, j'ai grandi dans la ville, d'abord à Nancy, puis à Paris, puis dans d'autres grandes métropoles d'Amérique du Sud, et je n'ai connu pratiquement de toute ma vie que des grandes agglomérations. Et en même temps, j'ai quand même gardé quelque part euh, bah ce lien avec, euh, avec la saveur des choses que l'on mange, en fait. Et, et je suis un peu désespéré euh, de voir la dégradation de l'alimentation que l'on trouve aujourd'hui, euh, c'est voilà, triste, je dirais. Je suis aussi en colère parce que j'ai perdu également le paradis visuel que j'avais euh, connu quand j'ai grandi. Euh, si vous saviez la transformation de la ferme dans laquelle j'ai grandi entre les années 70 où j'ai vécu et aujourd'hui, il n'y a plus une haie, il n'y a plus un arbre. C'est une, euh, une mono couleur de champs de maïs et de, et de céréales. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien, il n'y a, a plus de vie, en fait. Et donc, euh, cette, euh, cette campagne qui était chère de mon enfance, en fait, je ne la retrouve plus aujourd'hui euh, bah dans la région où j'ai grandi. Et je fais du vélo. Euh, et je suis là aussi euh, attristé en traversant, donc je longe les, les rivières, je longe les canaux, je fais du vélo-tourisme, c'est euh, génial, à mon âge, c'est vraiment le sport idéal, mais je dois dire que là aussi, j'ai constaté que euh, nos campagnes euh, deviennent euh, des lieux de non-vie. Voilà. Alors, pas partout, bien sûr, il reste encore des endroits magiques, mais euh, je, voilà, je je trouve qu'il y a eu une transformation en l'espace de 50 ans qui est absolument dramatique Dramatique, dramatique. il n'y a plus d'oiseaux parce qu'il n'y a plus d'insectes en fait ça commence par là, on a tué les insectes donc ensuite on a tué les oiseaux euh, Voilà, et on ne sait pas comment ça va s'arrêter je pense que la, la, la perte de la biodiversité c'est certainement ce qui est le plus grave dans, euh, dans, 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 les, dans les les les, comment dire, ce qui, ce qui attend, ce qui pourrait en fait euh, toucher l'humanité et, 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 et provoquer sa perte.
3: Alors, je suis Félix Noblia, je suis agriculteur au Pays Basque. C'est ma première casquette, euh, c'est-à-dire que, ben, euh, comme, euh, comme toi Laure, c'est voilà, les, les mains dans la terre, c'est connaître vraiment euh, la manière de produire et les, et les enjeux qu'on va retrouver autour de ça. En fait, j'ai fait beaucoup d'expérimentations pendant ces 15 années où je suis passé d'un système très traditionnel, en fait d'une ferme que j'ai repris après mes études, très traditionnelles
1: Sur quelle production
3: Alors sur des bovins, avec, à l'avant c'était bovins et maïs. Et après c'est passé par tout un tas de, de rotations de cultures diverses et variées avec des bovins qui prenaient plus ou moins de place dans la, dans la ferme et avec une, une démarche d'agriculture paysanne et donc beaucoup d'expérimentation en fait pour arriver à avoir le système qui produit de la manière la plus écologique possible. Et en fait ça c'est un enjeu déterminant de comment est-ce qu'on arrive à améliorer l'environnement quand on produit. Et donc au travers de centaines d'expérimentations euh, sur la compatibilité entre euh, ne pas travailler les sols, faire des couverts, euh, produire de, de la meilleure manière possible, puis, euh, faire, ça m'a amené en fait à comprendre mieux Comment fonctionnaient les écosystèmes et qu'est-ce que ça voulait dire « durable » Et ça, c'est un, un, un mot important, c'est qu'est-ce que c'est « durable voilà. » Est-ce est que c'est quelque chose qui juste se maintient Est-ce que c'est quelque chose qui s'améliore Et qu'est-ce que ça veut dire améliorer les, les externalités des systèmes agricoles Ces enjeux-là, ils sont, ils sont importants. Et en fait, là, depuis deux ans, bon, c'est peut-être une erreur de parcours, on verra dans quelques années, mais depuis deux ans, je me suis retrouvé euh, maire de ma commune. Voilà. Et, euh, et donc, euh, bon, ce n'était pas tout à fait prévu euh, ni, euh, ni souhaité. Mais toujours est-il que c'est tombé sur moi. Ce qu'il faut expliquer, c'est que ce n'est pas tout à fait pareil que dans, dans une grande ville. Ça, c'est une différence aussi. Mon village, il fait 120 habitants. Bon, je ne sais pas combien on est là autour, mais là, il y a la moitié de la population de mon village en équivalent. Et, euh, et donc, 120 habitants, c'est parce qu'on est, euh, est on tous par cœur. On, euh, voilà, c est, c est, on, on habite tous les uns à côté des autres, on se, refait, on se voit tout le temps. Et, euh, et donc, j'ai fait tous ces changements avec des voisins qui ne les, les ont pas faits. Et on se retrouve tous, en fait, malgré tout, pris dans un même bateau. Euh, D'un bateau de quelque chose où euh, un système est en train de, euh, de se réinventer et de, et de s'échouer. Euh, et donc, avec chacun qui essaye de trouver des solutions. Et c'est vraiment passionnant parce qu'après, au niveau de ce, cette casquette de mer, euh, on travaille à la résilience du territoire, c'est-à-dire que c'est la communauté d'agglomération Pays Basque, c'est à 400 000 habitants, euh, voilà, donc est 158 communes. Enfin, on, est, euh, on travaille à la résilience du territoire sur les politiques d'aménagement euh, et c'est hyper intéressant, c'est comment est-ce qu'on veut construire le territoire de demain, quels sont les enjeux, comment est-ce qu'on réfléchit aux politiques euh, d'aménagement du territoire pour répondre à ces enjeux et la souveraineté alimentaire, en fait, c'est quelque chose d'hyper important. Et maintenant, c'est la question qu'on a commencé à se poser, c'est quels étaient les risques auxquels on pourrait être confronté qui feraient que demain, on n'aurait plus d'alimentation C'est comment fonctionne la chaîne d'approvisionnement de cette alimentation Quels sont ces risques Et c'est hyper intéressant. Et donc ça, je pense que c'est peut-être notre première partie de débat. Et, euh, et après, le, un autre projet dans lequel je me suis engagé aussi depuis deux ans, mais ça, c'est le truc qui me qui m'excite le plus de tout ce que je fais dans ma vie en ce moment, c'est un projet, je vous invite à aller regarder sur Internet, qui s'appelle Régénération, donc le site Internet c'est régénération.eu Et donc euh, c'est un projet qui accompagne les agriculteurs dans la transition de leurs exploitations, euh, à la fois par des principes d'accompagnement agronomique et à la fois par des, euh, euh, des flux financiers qui permettent de, de transformer réellement la, les pratiques agricoles. Et euh, donc bon, allez, je commence sur ces questions de résilience alimentaire, mais juste la première différence entre la ville et la campagne, on peut comparer nos pays, enfin notre pays au pays de l'Est. Pour une anecdote, j'étais en Hongrie en décembre. J'arrive dans le taxi, je dis que je travaille sur, autour de l'agriculture. Et le mec il me dit « Oh là là, c'est catastrophique, la sécheresse, tout ça. Comment on va faire pour, pour survivre chauffeur de taxi ?» Ici, tout le monde s'en Enfin, On a vécu la pire sécheresse de notre histoire. Qui sait qu'il y en a quelque chose à faire de la sécheresse Dans Budapest, le chauffeur de taxi, le premier truc qu'il dit, c'est ça. Ce que je veux vous dire, c'est que le rapport au lien à la terre n'a pas du tout, et pas du tout le même dans ces pays-là, que chez nous. Et pourquoi parce, il est parce qu'il y a encore des paysans. Parce que non, non, parce que 50 de l'approvisionnement en fruits et légumes vient okay. de, de potagers familiaux. Et pas d'eau, ça veut dire pas de bouffe. Ici, on s'en fout, on importe, c'est caché, on ne sait pas. Voilà. Dans Paris, il y a trois jours de bouffe. Heureusement que les gens, ils ne sont pas doués pour bloquer. Juste, voilà. Et autour
2: de Paris, il y a les trois grandes plaines céréalières qui ne produisent que pour la grande exportation. Ce qui veut dire qu'en plus, donc les, les, les abords de la ville,
3: de l'agglomération, ne produisent absolument pas pour les Parisiens. Non, mais la différence, déjà, la première différence entre se nourrir euh, voilà, et dans la durabilité, c'est comment est-ce qu'on est qu a un système qui est à risque ou pas à risque. En campagne, euh, on sait euh, tuer une bestiole, on sait la dépecer, on sait la mettre en bocaux, on sait la manger, on sait faire un potager, on sait se nourrir.
1: Vraiment...
3: Ça, ça c'est une différence énorme. Euh, ici, une fois qu'il n'y aura plus de rats, il ne restera plus grand-chose. Non, mais j'exagère, mais euh, voilà, c'est pour dire une aneurie de plus. Mais, euh... mais
1: pour rejoindre ce que tu es en train de dire, euh, typiquement, il euh, y a pas mal d'usines agroalimentaires euh, en Mayenne euh, où le marché, c'est le marché allemand. C'est-à-dire qu'on produit du lait euh, pays de -la Loire ou Mayanais qui, euh, qui alimente euh, les usines uniquement pour du marché allemand. C'est-à-dire que ça n'est même pas, pour le marché français, encore moins sur un, je sais pas, un Grand Ouest ou quelque chose d'à peu près local. Non, c'est prévu pour partir à l'export.
2: Voilà, mais c'est-à-dire qu'en fait, la relation, justement, entre un territoire et sa résilience alimentaire, elle est totalement antinomique de notre modèle d'agro-industrie, en fait, pour lequel, d'ailleurs, on, on, est, on est dans un modèle qui ne fait que s'amplifier, parce qu'en fait, on n'a pas du tout aujourd'hui euh, changer d'orientation. Au contraire, on continue à, à accélérer la tendance. C'est ce qu'expliquait un petit peu Nicolas tout à l'heure. C'est qu'il euh, y a une disparition euh, phénoménale de la population de paysans. Et donc aujourd'hui, on n'a plus que de très grandes exploitations la retraite, donc, qui, ne travaillent, qui ne travaillent voilà, que sur des grandes filières d'exportation. Et donc, en fait, on s'éloigne encore plus des bassins de consommateurs
3: qu'on est censé nourrir. Après, il y avait un élément que je trouvais très intéressant dans le débat précédent qui était la question de l'accessibilité à la nourriture. Oui. En fait, pourquoi je soulève ce point-là C'est que, quels sont... Parce que durable, ça veut dire, avant de consommer durable, ça veut dire aussi produire durable. Et donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'un agriculteur irait produire durablement En fait, on, si on regarde une aide de PAC, en gros, qui est la question qui met en... Qui, qui C'est les conditionnalités. Je te vois venir. Une, une aide de PAC, <rire> 300 balles hectares, euh, allez, en moyenne, en 1992. Une tonne de céréales à 100 euros. Une aide de Pâques, c'était 3 tonnes de, euh, de céréales. 3 tonnes de céréales avec un SMIC, je ne sais pas comment il était à cette époque-là, mais c'était peut-être un tiers de SMIC, euh, un hectare. Concrètement, si on était sur les mêmes rapports de prix, sur ma ferme, je toucherais 100 000 euros de plus par an. Ce que je veux dire, c'est que là, avec 100 000 euros de plus, l'État il peut dire « Non, non, ça, tu fais comme ça, ça, tu fais comme ça. » Aujourd'hui, les aides de PAC, elles ne correspondent plus à grand-chose et c'est les conditionnalités. C'est ça qui. C'est des conditionnalités publiques, c'est ça qui dit aux agriculteurs, vous avez telle euh, contrainte de production pour produire durablement. De plus en plus d'agriculteurs en ont rien à foutre. Parce que par rapport au prix d'une tonne de céréales, ça ne représente plus grand-chose. Alors en France, pas encore trop. Quelle est la proportion des aides de la PAC dans tes revenus euh, Moi, c'est beaucoup. Pour ah moi, c'est très peu. C'est des aides qui sont à la surface et pas. Euh, des voilà. aides sociales. De, tu pas, dois pas avoir de bien. la
1: surface et moi, j'en ai pas. Voilà.
3: <rire> voilà, voilà. Mais euh... Alors qu'en fait, les aides, elles devraient être attribuées
2: justement sur la production de biens dont la population a besoin, en fait. Tout à fait. Tu les... parles justement de ouais. lien de, de, de résilience, de territoire par rapport à son alimentation. Aujourd'hui, on importe, c'est le chiffre que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, 60% des fruits et légumes que l'on consomme. Et Dieu sait qu'en moyenne, la population française ne mangent pas suffisamment de fruits et légumes et mangent beaucoup trop euh, de mauvaise bouffe, de la viande, euh, de mauvaises céréales. Et donc, on devrait accroître la consommation de fruits et légumes. On en importe 60% d'un niveau déjà très faible. Et les aides de la PAC aujourd'hui, elles n'encouragent absolument pas à produire des fruits et légumes. Il est bien plus rentable d'avoir une ferme de 600 hectares et de produire du blé ou, euh, Après, ou, ce, ce, ou, ou du maïs. c'est ce que je voulais soulever
3: comme problématique c'était par rapport à la transmission des fermes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 50% des agriculteurs qui vont prendre leur retraite. Oui. Comment est-ce qu'on fait C'est-à-dire, est-ce que c'est leurs gosses qui vont reprendre les fermes Peut-être 15%, voilà. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour que ces fermes soient transmissibles Plus il y a d'investissements sur une ferme, moins c'est transmissible. Plus les agriculteurs vont dépenser d'argent pour créer... De, 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 voilà. Aller voir une banque, Dites-lui, je veux reprendre une ferme. Allez, j'ai emprunté un million d'euros pour acheter 100 hectares et, euh, et derrière, je vais emprunter un autre million juste pour avoir le matos qui va me permettre de bosser dessus. Deux millions d'euros. Mais c'est même pas imaginable. Jamais, jamais, jamais. Donc, ces fermes-là ne sont pas transmissibles parce que, ce que je voulais dire, c'est que les produits alimentaires ne valent plus rien par rapport au coût de la vie. Oui. En, en, en 1950, un bœuf, ça valait l'équivalent de 30 000 euros. En 1970, un veau, euh, c'était euh, 6 000 francs avec un SMIC à 1 000 francs. C'est-à-dire que ça valait 6 SMIC. Aujourd'hui, on est à 0,6, 0,7 SMIC. Enfin, on a un différentiel des du prix des produits alimentaires par rapport au coût de la vie. Le budget de, de, des ménages est passé de 35% dans les années 70 à 11% maintenant dans l'alimentation, mais peut-être un peu moins. même. Donc, en fait, on a plein, plein, plein d'éléments qui font que comment est-ce que vous voulez demander à vos agriculteurs de produire correctement, sachant que tout est fait effet pour faire des économies d'échelle, pour s'en sortir, parce qu'il n'y a pas d'autre levier en fait
1: Alors, je peux, enfin, euh, Ça, ça c'est une des parce que euh, typiquement, euh, sur un système paysan, euh, nous on va avoir des bovins qui sont tout à l'herbe, je n'utilise quasiment jamais le tracteur, J'ai aucun frais euh, de vétérinaire par exemple, parce que j'ai des races... Qui sont purement rustiques, qui veillent toutes seules, qui ne tombent pas malades, qui se débrouillent. Et là où euh, le prix de la viande a augmenté, moi, sur ma vente directe, je n'ai rien augmenté du tout. Je n'ai pas plus de frais que j'en avais il y a un an ou deux ans. C'est tout pareil, en fait. Il y a quand même un moyen de pouvoir produire de l'alimentation en local qui, qui, qui ne enfin, consomme pas plus. De, 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 je sais pas, de, de carbone, enfin de, de, de GNR, enfin, -moi, de, de carburant dans le tracteur ou quelque chose comme ça. Et, euh, et ça, c'est possible, mais le seul problème, c'est qu'il faut pouvoir accéder à la, à la terre, en fait. Non. Le problème euh, des installations paysannes, c'est si je reprends les chiffres Pays de la Loire, parce que je n'ai pas les chiffres nationaux, c'est on est 50% de non-issus du milieu agricole on est ce qu'on appelle, on, on subit l'autochtonie, c'est-à-dire qu'on nous regarde euh, limite avec les fusils derrière les haies, enfin, quand il en reste, euh, et pour accéder aux surfaces et s'installer, c'est extrêmement compliqué. Et donc du coup, euh, je, je vais donner mon exemple personnel, je devais me réinstaller en collectif. J'ai vu une ferme, je vais voir la personne, je dis « ok, euh, t'es prêt à nous la céder, c'est super, nous on veut s'installer à trois ». Eh bien, en fait, il l'a vendu au plus offrant les surfaces aux requins d'à côté qui avaient déjà 850 hectares et ça ne lui a pas posé de Absolument. problème de ne pas installer Absolument. les trois paysans. Que les banques,
2: parce que les banques en fait accepteront plus volontiers de prêter de l'argent à quelqu'un qui a déjà 800 hectares pour en racheter
1: Exactement. son Exactement. Et c'est ce qu'ils nous ont Mais dit. Pourquoi On dit parce ah, que, parce vous n'êtes que... pas issu du milieu agricole.
3: Non, pourquoi Parce que la réalité, et il faut appeler un chat un chat, c'est que c'est putain de système d'agriculture paysanne et j'en suis un super exemple moi aussi, c'est des Angus en pâturage à il y en a 200 sur la ferme, tout en vente directe jusqu'à décembre et ben ça rapporte moins d'argent que des des systèmes d'agriculture conventionnelle. Oui, ça, d'accord. Et, et, et ça, c'est une réalité. Et donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'avoir des systèmes qui produisent correctement, enfin, tu dis, j'ai pas augmenté mon prix de vente, machin, euh, transformer une bête, ça coûte 2000 balles à l'abattoir. Hein. Enfin, Peut-être que vous avez beaucoup de chance chez vous.
1: Oui, euh, il nous les, reste les, beaucoup d'outils. En tout cas, mon mais abattoir, c'est euh, un abattoir euh, qui est communal et ça ne me coûte pas du tout ce prix-là.
3: Mais nous, c'est des abattoirs communaux, mais ils ont ajusté les prix. Là, les prix ils ont complètement explosé là, en un an. Et, euh, et donc, ça a pris un quart de... Fait ça a pris 25 En enfin, fait, tout a pris 25 en fait. Et, euh, et donc, euh, donc, du coup, c'est... Enfin, c'est 25 de rentabilité en moins, parce que tu n'augmentes pas ton prix partir. de vente, 25 en fait. Et donc, tu devrais. Mais sauf qu'en fait, tu ne l'augmentes pas. Et, et tes systèmes d'agriculture plus gros, subventionnés avec des ZPAC qui ne sont pas à l'unité de travail humain, mais à l'hectare, font qu'ils sont plus rentables, malheureusement. Et donc, du coup, bah, euh, même si, en fait... La réalité, c'est que c'est à la marge, ils sont juste en train de crever aussi, mais euh, pas pareil. Voilà. Ils, ils crèvent, mais ils sont aidés, et ça, c'est un, un énorme problème aussi. En fait, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que l'agriculture, de manière générale, alors, un système céréalier, il faut, faut différencier, en fait, un système d'élevage et un système céréalier. Il faut vraiment arrêter de les mettre dans le... Ce ne pas les mêmes agriculteurs, ce pas les mêmes externalités. Quand il y a les haies qui disparaissent, quand a... on ne peut pas comparer des prairies avec un système céréalier. Il faut se mettre dans la tête que les céréales, ça bousille le climat. Absolument, vraiment, comparer bah, système d'élevage. Les deux,
2: l'élevage intensif le bousille tout autant, mais de manière différente. Mais... Et eh ça, c'est plus contestable, même. Bah, C'est-à-dire qu'il va aller bousiller le climat et, euh, et, et, le, et, et la nature dans des contrées lointaines, mais euh, il va le bousiller aussi. L'élevage, en fait, il a toujours des prairies
3: associées. C'est-à-dire, par exemple... Il en...
1: oh, euh, y a des éleveurs qui n'ont pas beaucoup les... de prairies, ben, C'est sûr, des
3: cochons en, 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 en batterie, même, oui. Même
1: en bovins. Il enfin, euh, y a beaucoup d'éleveurs qui ne sortent pas beaucoup les vaches. Quoi. Enfin... En tout cas,
3: toujours est-il que quand ils ont viré les quotas laitiers en Bretagne, euh, entre 90... fait enfin, à partir de 90, quand on ne peut pas virer les quotas laitiers, mais quand ils ont diminué le nombre de quotas, ouais. il y a eu une grosse disparition des élevages. Et on a vu la pluviométrie qui, qui suit exactement la, la même courbe que la disparition du nombre de vaches. Et, et donc, il y a toute la zone... Euh, centrale de la Bretagne qui s'est beaucoup plus intensifiée sur la, la grande culture. Euh, Il y a un différentiel là, sur, sur, sur la Bretagne entre une zone de grande culture au milieu euh, euh, et euh, 20 km à l'ouest, où d'un côté on a 400 mm en plein été et de l'autre côté on a 200 mm. Et c'est
0: lié à la vache ou c'est lié à la pâture C'est à... les vaches qui font pleuvoir, non, ça, non, ça non, je
3: C'est les vaches qui font pleuvoir parce que c'est lié à la prairie et au bocage.
1: Oui, d'accord, c'est lié à la prairie. Ouais. Si Donc il faut que des vaches qui pâturent. Si tu as des que vaches que les qui vaches pâturent c'est qu oui, Mais, 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 mais,
3: mais, mais aujourd'hui,
2: on... la progression de l'élevage, elle ne va pas du tout sur l'élevage en pâture, elle va sur l'élevage industriel, intensif, hors La régression
3: de l'élevage, parce qu'on a perdu 6% des vaches en 2022. Euh, en France. Oui, mais si on, si on excluait justement la, 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 comment dire, la
2: régression de l'élevage euh, à l'air libre, si je puis dire, euh, en, en pleine terre, a régressé encore beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, en parallèle, on a une progression, alors je n'ai pas les chiffres, mais on a encore une progression de l'élevage intensif.
3: Euh, ça, je ne suis pas sûr du tout. Mais, euh, Alors, peut-être pas surtout. En, en tout cas, sur les, euh, sur les élevages, là, aujourd'hui, comment ça se passe C'est que les, euh, les bovins sont en train de disparaître du territoire français. Et c est, c est les, les, les courbes de pluviométrie sont à superposer avec les courbes de prairie. C'est-à-dire que plus on va virer euh, les, les prairies, plus on va virer la pluie. Et on en a perdu euh, un gros paquet. Et là, on est parti dans quelque chose d'exponentiel. Et... Euh, Bon, voilà. Mais du coup, pour la résilience alimentaire, tout est lié en fait. C'est ah, ça que si, je veux vous dire, c'est si, un gros, une grosse approche systémique. Est si, ça qui est euh,
2: si on regarde l'humanité sur une longue période, euh, la, la proportion d'animaux d'élevage par rapport à la population humaine et plus encore par rapport à la population sauvage, elle a, multi, elle a été multipliée dans des proportions invraisemblables avec, euh, la avec le progrès de l'humanité, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a détruit le monde sauvage. La population humaine a augmenté de, 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 de quasiment rien à 8 milliards d'individus. La population d'animaux d'élevage a augmenté, mais dans des proportions infiniment plus importantes. C'est monstrueux, en fait. Euh, donc euh, aujourd'hui, s'il y, y a une régression de la population d'animaux d'élevage...
3: Ce n'est juste qu'essayer de retrouver un petit équilibre. Ah non, c'est une grosse connerie. Je n'ai pas dit qu'il y avait une régression des animaux d'élevage. Il y a une régression en France. D'accord. Et donc, il y a une augmentation dans d'autres pays. La consommation française n'a pas bougé. C'est juste qu'ils consomment 20% de viande en morceaux en moins et 20% de steak haché en plus. Enfin, C'est-à-dire qu'on on oui. est passé de consommation de morceaux plus nobles où on fait la cuisine, c'est mmh. ce que tu disais au départ. Et donc, c'est la question de comment on se nourrit à des plats préparés. Euh, et donc, en fait, on est en train de vendre notre alimentation à l'industrie. Oui. Et, et donc, en mais, fait, on importe de la viande qui est produite avec des conditions catastrophiques. Que voilà, mais tout il faudrait
2: peut-être plutôt... Et en même temps, on désertifie la France. Oui, mais il faudrait peut-être voilà. plutôt travailler sur un changement de notre alimentation.
3: Mais en fait, le truc, c'est que c'est les céréales qui désertifient la France. Donc, c'est ce gros rapport à comment est-ce qu'on remet des élevages et comment, en fait, il faudrait interdire totalement les importations. D'accord.
2: Ben, en fait, il faudrait repartir du point de départ, c'est-à-dire,
3: est-ce qu'il y a un rapport déjà entre
2: l'alimentation et la santé C'est essentiel Hein, l'alimentation, c'est un élément essentiel de notre santé. Donc, de quoi on a besoin Avant de se dire qu'est-ce qu'on va produire, posons-nous la question de quoi avons-nous besoin Aujourd'hui, on, on ne produit pas l'alimentation qui est euh, nécessaire au bien-être et à notre bonne santé. On produit en fait une alimentation qui permet de générer des profits euh, sur toute la filière agro-industrielle. Donc déjà, il faut commencer par se poser la bonne question de quoi on a besoin. Voilà. Les fruits et les légumes, aujourd'hui, en France, on en produit de moins en moins. Et on produit en plus euh, de manière de plus en plus dégradée. Donc euh, il faudrait déjà remettre par des politiques publiques euh, l'envie aux agriculteurs d'aller produire une alimentation de qualité et qui est profitable à la santé ouais, humaine. Il
1: faudrait aussi euh, revenir euh, sur, euh, sur le consommateur, parce que... Ah oui, le consommateur. Mayenne, 4 PAT, donc 4 projets alimentaires territoriaux. On est super, tout le monde n'est pas couvert, hein, nous, nous on l'est, avec des élus qui sont investis, qui, qui viennent voir le, les agriculteurs... Qu'est-ce que c'est les PAT Projets alimentaires territoriaux c'est la collectivités. collectivité, qui justement se dit comment on gère la souveraineté alimentaire sur notre territoire. Et donc, euh, le PAT de Laval-Aglo, donc Laval, c'est bon, la capitale de la Mayenne, mais enfin, ça ne reste pas une très grande ville. Euh, le problème Numéro un, c'est comment on éduque les gens à manger. Voilà. C'est-à-dire que quand les AMAP donnent des paniers de surplus à la population des quartiers, ils se retrouvent avec un rutabaga, ils savent même pas ce que c'est, ils savent pas comment ils vont cuisiner et ils le jettent.
3: Ils le donnent au chat, mais ils en veulent pas.
2: <rire> Alors on pourra effectivement parler de pédagogie.
1: Ça commence déjà par là, en fait. C'est-à-dire que j'arrête pas de dire aux gens qui viennent sur la ferme, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est-à-dire que c'est quand vous sortez votre carte bancaire, suivant ce que vous allez décider d'acheter avec. Derrière, les filières vont, 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 obli vont être obligées de s'organiser, en fait.
2: C'est le cœur du problème. Le cœur du problème, en fait, si on répond à la question euh, comment euh, le lien entre l'alimentation et la transition écologique, le cœur du problème, c'est notre changement de comportement en tant que consommateur.
1: Je suis tout à fait d'accord.
2: Aujourd'hui... Bon, on n'a pas parlé d'agriculture urbaine et on n'a pas parlé, je dirais, de, 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 de fermes pédagogiques. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'argent qui est investi dans notre système économique pour nous inciter à consommer et pour nous inciter à mal consommer, ne serait-ce vis-à-vis des enfants, une, une enseigne bien connue qui déploie des moyens colossaux, colossaux pour attirer euh, les enfants dans ces fast-foods, pour consommer ce que l'on sait. Et nous, on a toutes les peines du monde aujourd'hui à financer nos actions de formation auprès de la petite enfance euh, pour, pour payer nos animateurs, parce que le, euh, le domaine public n'a pas de moyens à allouer à ce travail qui est essentiel, puisqu'en fait, il faut commencer à la petite enfance pour éduquer les gamins, personnes de mon âge, avant de lui faire changer ses habitudes alimentaires, c'est compliqué. C'est compliqué, encore. Moi, j'ai commencé un petit peu à bouger les lignes. Je suis devenu ce qu'on appelle flexitarien. Je mange de la viande une fois ou deux par semaine, alors qu'avant, j'en consommais tous les jours. Euh, mais c'est quand même compliqué. Par contre, la petite enfance, bah, oui, je pense que c'est intéressant de travailler sur cette thématique et de lui faire comprendre euh, les liens entre ce qu'il mange sa santé son espérance de vie et euh, la beauté du monde
3: dans lequel il vit en fait hein. en comparaison d'un abonnement à netflix et d'un smartphone ou voilà de
2: jeu. Et exactement et je peux vous assurer je peux vous assurer que euh, on doit courir euh, les fondations de france et de navarre pour obtenir des fonds pour payer nos animateurs voilà. c'est scandaleux c'est scandaleux.
1: J'ai fait de l'animation la, euh, nature et euh, j'ai commencé à Lyon. Du coup, euh, j'ai eu le souvenir <rire> douloureux de discuter avec des enfants. Euh, Je ne sais pas, ils devaient avoir allez, 5 ans, 6 ans à tout casser. Et on parlait de poissons. Et en fait, euh, on est parti bah, justement de, de dessins euh, sur des grands tableaux sur les murs. Et en fait, les enfants me dessinaient des, des croustibates euh, en guise de poisson les poissons. Ça. et là je me suis dit oh la vache, oh, on, on revient de loin euh, et c'est ça ce qui fait que je, je me suis dit dès le début quand j'ai créé la ferme euh, je serais ferme pédagogique, c'est pas possible voilà. et, et du coup ça a servi en fait à trois choses finalement euh, la première, c'est euh, très rigolo quand euh, t'accueilles sur ta ferme des, euh, des collégiens un peu non, euh, rebelle, et puis que deux ans après, ils t'envoient papier en disant bah, « finalement, euh, c'est suite à la visite sur votre ferme que j'ai envie de devenir paysan comme vous ». Petit cœur qui bat, voilà. Ah hein bien sûr. <rire> Euh, t'apprends à des tout petits, tu sais, quand ils prennent le poussin, etc., ils se rendent compte que finalement, le poussin, il est vachement fragile, parce que s'il fait craque, le, le poussin, c'est fini. Et donc, tu leur apprends que les poussins pouvaient potentiellement prendre cher. Euh, et donc, tu leur apprends que c'est à eux d'être grands, en fait, de faire attention, etc., etc. Et c'est aussi le début des vocations, et ça, c'était, euh, ça fait vraiment briller ah, les yeux, très Je, 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 je gros rebondis
2: là-dessus, mais, alors, nous, moi, moi, je, nous, donc, notre ferme, elle est en ville, elle est dans le 20 e arrondissement, aux portes, les, les portes du XXe avec des, des quartiers euh, populaires, des cités. Et euh, on accueille des adolescents, euh, des gaillards en fait, euh, des rouleurs de mécanique qui vivent dans leur cité. Eh bien, c'est extraordinaire de voir leur rapport à la nature. C'est quelque chose d'hostile, de sale. Un insecte, ils en ont peur.
3: Une plante, ouais. une
2: plante qu'ils ne connaissent pas, mais pour leur faire goûter... Alors, nous, on, fait, on cultive des micropousses. Donc, c'est des petites plantes de, 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 de différents légumes avec des goûts extrêmement, extrêmement corsés, en, donc euh, extrêmement forts. On n'arrive pas à leur faire goûter parce qu'en fait, ils ont une, ils ont une relation... À, à la nature, qui est extrêmement hostile. Donc pour les reconnecter à la nature et pour les faire réfléchir sur des thématiques d'écologie urbaine, de développement durable, il faut ramer de très loin.
1: Alors là-dessus, euh, on accueillait aussi des, euh, des élèves en école agricole, en ouais. lycée agricole euh, et donc, souvent des fils d'éleveurs. Euh... Après,
3: ça s'appelle la sélection naturelle, justement. <rire> et du vrai.
1: coup, euh, comme mon troupeau, j'ai un troupeau de, de vaches en Bretagne-Pinoir et puis j'ai des chevaux de trait, euh, et je suis éleveuse de chevaux de trait pour action animale. Et, euh, et donc, le, le, le troupeau a tellement l'habitude de voir passer les gamins. J'accueillais une quarantaine de, sclo, de classes de scolaires par an. Donc, euh, enfin, j'avais 240 à 300 enfants qui passaient sur la cour de la ferme de mi-mai à fin juin. Donc, c'était bien intensif pour les bêtes. Et donc, pour éviter d'avoir toujours les deux ou trois, quatre mêmes, tu sais, qui, euh, qui, se, qui prennent tous les enfants, qui au bout d'un moment finissent par dire, bon, il y en a marre. J'avais pris une autre option, c'est on rentrait dans le pré. Euh, les bêtes qui ne voulaient pas entendre parler du groupe partaient au fond du pré c'était fini. Et il y a toujours deux, trois curieux ou deux, trois gentils qui, euh, qui s'approchaient et donc qui géraient le groupe. Et j'ai été super surprise de voir donc, des, des jeunes en école agricole, euh, souvent fils d'éleveurs, qui arrivent en roulant des mécaniques. qui sont là, ouais, non mais moi de toute façon, les vaches, j'en fais ce que j'en veux, etc., etc., et de voir arriver un cheval de trait donc un cheval de travail qui connaît très bien son boulot voilà 850 kg qui arrive droit devant et dans son regard c'est « Vas-y, Coco, maintenant, on va en discuter tous les deux. » Et là, c'était vraiment très, très drôle, parce que je voyais la jument qui le poussait doucement. Chez... En fait, euh, elle est en train de te pousser, il faut que tu te fasses respecter. Hein. « Oui, euh, allez, vas-y, oh, pousse-toi » Et la jument, ça l'avait pu rigoler, je crois qu'elle aurait vraiment fait, elle a dit « Tu roules des mécaniques, mon gamin ?»« Attends, t'inquiète pas, je vais t'expliquer ce que c'est que la vie. » Et ça, c'était vraiment très, très drôle. Et ils revenaient, en fait, euh, euh, le dimanche avec leurs parents, parce que finalement, ça les avait vachement perturbés. Ils revenaient, ils disaient, Mais avec mon père, en fait, on va dans le troupeau en quad. C'est-à-dire qu'on n'est pas en contact. C'était sur, sur, sur l'élevage à l'étang. Donc, du coup, c'est vache à viande où. C'est pas à la traite où t'es tous les jours avec les vaches, quoi. Et en fait, ils nourrissent au quad. Ils sortent même pas du tracteur. Les, les bêtes rentrent dans les bétaillères. Ils, ils les touchent à peine. Ils les touchent derrière des barrières. Ils se mettent en sécu tout le temps. Et là, ils se sont retrouvés bêta au milieu d'un troupeau à se dire mais en fait mince, enfin faut que je sois en interaction avec et je suis quelque part, je suis vulnérable et en fait bah, si je rentre en interaction correctement ça marche
3: après c'est pas ouais. c'est pas du tout pareil entre une vache et, euh, et un cheval pas il y avait du... les deux et ouais. j'ai des vaches enfin, pour le taureau le, les, les vaches taureau vient toujours
1: chercher des câlins alors que c'est le taureau tu vois. Enfin,
3: moi j'ai une vieille expérience avec des étalons pareils où euh, un voisin il me dit ah tu peux aller me faire un travail sur cette parcelle machin truc j'arrive dans la parcelle barrière fermée trois étalons en train de piétiner devant tu vois le genre Donc tu t'approches pour ouvrir la barrière et tu t'approches, t'as un qui commence à faire une ruade okay. et là tu sais que tu dois rentrer donc c'est toi qui dois y aller et tu dois les chasser Donc euh, en fait c est, c est, c est, c est, un, tu parles de nature hostile Oui, oui. <rire> Mais oui. ça t'apprend son ah, mais ça t'apprend, et, euh, et une fois que, que tu y es allé, que tu as décidé que la peur tu l'as laissé euh, derrière ça. et que tu y vas, euh, alors ces voilà, expériences-là, on, on,
2: on ne peut pas les proposer aux gamins en, en plein Paris. Il y aurait de la ça montre bien.
1: Ça montre bien, de campagne, toute façon, je, je,
2: je suis absolument persuadé qu'il y a de grandes complémentarités oui. entre euh, les, les, les fermes pédagogiques à la campagne et, et dans les villes, et euh, euh, de toute façon, on ne pourra jamais dans les villes. Euh, recréer euh, la magie de la, de, la, de la nature de la grande nature de la campagne et c'est quelque chose qu'il faut Mais carrément, ressentir parce que
1: les enfants en plus ils arrivent si tu veux avec un modèle qui est le modèle c'est des livres d'enfants et donc alors moi déjà j'ai une ferme qui est très diversifiée j'avais des abeilles, des poules, des cochons des vaches, des chevaux de trait déjà t'as la chance ils font la
3: différence entre une poule et un cochon déjà
1: et ils sont là, bah t'as pas de mouton euh, alors, non, j'ai pas de mouton. Et t'as pas de chef non plus euh, Non plus, non, c'est déjà pas mal. J'en je, je, cumule pas mal. Et ils reviennent vraiment avec un schéma très. Euh, euh, très...
2: Oui, la ferme qu'ils apprennent à l'école.
1: Oui, voilà. Ouais. Et du coup, c'est aussi le deuxième drame. C'est-à-dire que sur des fermes urbaines, par exemple, qu'on avait sur Laval ou il y a dix où, où j'habite avant, euh, c'est pas une ferme qui accueille du public, c'est un zoo d'animaux d'élevage qui accueille du public. Et donc, ils ont cette vision-là de l'âne dont le seul boulot, c'est voir du, du, du passage H24. Et ce pas des animaux d'élevage, des, des animaux avec la vie agricole comme elle est. Et ça, c'est super difficile pour nous, finalement, de leur, de leur défaire le schéma qu'ils ont, soit du livre, soit de, de, la, de la ferme urbaine qu'ils ont visitée, et de leur dire, mais non, en fait, ce que tu disais tout à l'heure. Euh, L'agriculture, euh, c'est complètement autre chose, quoi.
3: Dans la déconnexion, tu as le drame de Disney. C'est oui. l'anthropomorphisme. Oui. C'est-à-dire que les animaux, ils sont là pour que tu les bouffes. Enfin, si, si, non, mais si tu les avais, et si... Euh, fait, les gens qui connaissent pas les animaux, euh, voilà, quand as un troupeau de vaches ou un troupeau de brebis, encore pire, euh, tu sais pourquoi tu les manges, quoi. C'est... Enfin, des fois, tu, tu vas batailler, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de conscience, voilà, c est, c est, ça joue à l'instinct, tout ça, tout ce que tu veux, mais c'est... Euh, c'est pas simple en fait, et puis tu te rends compte en fait que c'est pas, pas ton chien quoi, c'est pas un animal de compagnie, c'est un animal d'élevage avec qui tu as une super relation, tout ça, tout, tout ce que tu racontes en éthologie et tout ça, mais c'est euh, vraiment, euh, c'est pas, pas pareil, en fait il y a une déconnexion du réel en fait, c'est euh, les gens ils se battent contre la réalité. C'est les Montipitans, c'est struggle against reality. J'ai
1: une, une anecdote très très rigolote, euh, j'achète ma première vache, donc une bretonne pinoire, et le temps que les autres arrivent, bah, pas, de, pas de chaleur, elle était toute seule, Donc super compliqué de trouver les chaleurs d'une vache toute seule, donc bon, je, je laissais faire, mais si, de toute façon les autres vont arriver, ça, ça va bien se caler, il n'y a pas de souci. Et euh, donc j'allais la voir tous les jours, parce que c'était un prêt qui n'était pas du tout à côté de la ferme, et je croise une dame en poussette avec un bébé dans la poussette. Le bébé n'était vraiment pas très âgé. Et elle me regarde et elle me dit :« Ah, euh, oh, elle est vraiment rigolote votre petite vache, que bretonne Bretonne-Pinoir, plus petite race de France, tu sais les cornes en lir. Euh... » Elle me dit :« Ah bah, c'est chouette, vous avez du lait. » Je dis bah, :« non, 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 pour l'instant elle fait pas de veau. » Et que je vois dans la tête de la dame, il y a compris, pas de lien. Pas
0: compris, ouais. Là
1: je dis :« Bah, pas de veau, pas de lait. Ah oui, c'est un concept intéressant. Ah bah, c'est plus qu'un concept. <rire> » Et en fait, après, j'ai posé la question à plein de gens. Et dans la tête des gens, une vache, ça fait du bah, bah, tu tires sur le pied, puis ça fait du lait euh, bah, non, en fait, ils font un veau. Et, et du coup, il y a plein de gens qui se sont dit, mais, mais ça veut dire que vous en faites quoi, du veau ben bah, En mange. fait, voilà, c'est soit tu manges du veau, soit tu le fais grandir, si ouais, c'est une femelle, ouais, ça... elle passera à l'élevage. Et puis si c'est un mâle, bah, nous, on les casse, on fait du bœuf de trois oui, en ans fait, et demi. Tu même, quoi, Donc ouais. tu le manges quand même. Puis même la femelle, au bout d'un moment, elle est en réforme et tu la manges quand même. Et, et, et tout ça, c'est complètement... Euh, inexistant dans la tête des gens. C'est incroyable.
3: Après, voilà, il faut différencier. Enfin, un, un élevage où tu fais du plein air, où tu fais du bœuf, où tu as des bestioles qui vont vivre 30 mois à l'herbe, euh, voilà, et des poussins qui vont être broyés à la naissance parce que c'est vraiment bon sexe. Enfin, ça, on est d'accord. Voilà, non, non, mais C'est-à-dire que dans le rapport au vivant, et à la manière dont... En fait, on a, il y a un livre, d'ailleurs, que je vous conseille très fortement, euh, qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Charles Stepanoff, euh, qui s'appelle L'animal et la mort. Et donc, dans ce, dans ce livre-là, ils expliquent le le rapport de l'anthropomorphisme, le rapport de la manière dont on a chassé la violence de nos sociétés, l'abattage, tout ça, voilà. Et où on a, euh, on, on a, avec tout ça, perdu le rapport au vivant, les rapports au cycle écologique, le, euh, comment, en fait, ça, euh, le, tout, tous les liens qu'il peut y avoir entre action anthropique et disparition de la vie. Et c'est un, un truc qui est passionnant, quoi. Comment, en fait, autrefois, vous imaginez Marcel Pagnol, là, avec, euh, avec ses, ses, ses perderies euh, et... Euh, et comment, en fait, avec des pesticides, on a réussi à flinguer toutes les, tous les, les insectes qui étaient la nourriture de ces oiseaux-là, comment en fait, on est passé de je ne sais plus combien de millions de perdus sur le territoire à quasiment plus du tout. Euh, enfin, comment on essaie de les réintroduire et qu'on a encore fait plus de conneries que si on ne les avait pas réintroduites. Enfin, des, et c'est euh, vraiment passionnant, en fait, cette déconnexion. Et le truc, enfin, c'était rigolo tout à l'heure, il y avait euh, dans la, la table ronde précédente, des choses qui étaient passionnantes, c'était le rapport à la technologie et le progrès. Et qu'est-ce que c'est le progrès en fait Est-ce que le progrès c'est de se rapprocher de la durabilité du vivant et tout ça Ou est-ce que le progrès c'est penser qu'en fait, par des actions anthropiques, on va modifier des choses qui vont s'améliorer C'est comme typiquement le dérèglement climatique. Qu'est-ce que c'est le progrès, le progrès contre le dérèglement climatique Est-ce est que c'est de réfléchir à des super moyens techniques, tout ça Ou est-ce que c'est d'utiliser le meilleur outil de la nature qui est des plantes voilà. Non, non, on va inventer des super trucs et puis on va faire des startups pour inventer des trucs. Non, non. Mais... Ça,
1: j'ai sûr que ça exceptionnel que l'être humain se croit plus compétent que la nature qui a des milliards d'années. Après, ça, là, où,
3: là où il est l'intelligence, c'est qu'il a inventé l'IA et que l'IA va le virer. Mais bon.
2: Ah, justement, donc, <rire> Ça, c'est si, un autre problème. Si, si, voilà. si, pour réagir à la, à la discussion précédente, en fait, euh, euh, moi, je ne suis pas du tout d'accord sur euh, comment dire l'aide de euh, l'intelligence artificielle pour régler nos problèmes euh, d'écologie de, 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 en fait l'intelligence artificielle et, et la ferme digitale la, génome, la génomie etc sert davantage à renforcer le modèle actuel. Euh, de, de l'agro-industrie euh, plutôt que euh, de permettre justement à l'agriculture de retrouver euh, à la fois ses vocations paysagères et de produire une nourriture qui soit saine et au plus près des consommateurs euh, de son territoire. En fait, y a, ça va encore accentuer en quelque sorte le, le, le phénomène actuel. J'en suis
3: pas sûre. Su Moi, je veux bien qu'on parle d'autre chose aussi. Je vais passer du coca ouais. mais c'est de la grande distribution et des modèles de consommation, en fait, et des rapports au prix de l'alimentation. C'est-à-dire qu'en fait, en, pendant 30 ans, on, ou 50 ans, on nous a appris qu'en fait, l'alimentation ne devait pas coûter cher. Bah,
2: D'ailleurs, que... il y a une enseigne qui, euh, par exemple, pour un concombre à 50 centimes, va euh, afficher des placards publicitaires, euh, le concombre à juste prix, juste prix Juste prix, ça, je dois dire, à chaque fois, j'ai envie d'arracher les, 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 les affiches. De... C'est
3: monstrueux. Non, mais c'est qu'en fait, là, si, si, pour moi, si on devait faire quelque chose de juste sur ces trucs-là, l'alimentation devrait coûter trois fois plus cher. Oui, voilà, exactement. C'est un, un facteur 3, et vraiment, 2,5, 3. Ça, c'est un premier truc. Par contre, effectivement, il euh, y a des gens qui ne pourraient pas faire trois repas par jour, et ils en seraient plus qu'à un, et donc il faudrait vraiment qu'il y ait un, un gros système de banque alimentaire pour les très faibles revenus, et qu'après, le reste, ben, l'alimentation soit à son juste prix, parce que et interdire de la communication sur le prix par les enseignes publicitaires. Parce que ça, ça, ça met dans la tête des gens que l'alimentation... En fait... Un concombre égale un concombre, une alors, côte de bœuf égale une côte de bœuf. Mais
1: c'est... Tu ouais. rajoutes des lignes. C'est-à-dire ouais. que si vous achetez ce concombre à, qui est vraiment pas cher, vous du allez tout, mourir
3: des plutôt. <rire>
1: alors, <voilà>. Oui, <rire> ou alors du coup euh, vous allez coûter tant de plus pour dépolluer l'eau qu'aura servi à, et ensuite vous coûterez tant de plus en médicaments pour vous soigner d'eux. Euh, voilà, ouais, c'est
3: tout derrière. Quoi. Mais parce qu'en en fait, par exemple, le bio, là le bio il est en train de s'effondrer totalement, ouais. tout ça. Et le bio il s'effondre parce que les gens ils ont juste... Zapper un truc, c'est que bio, ça veut dire sans pesticides, et ça veut dire aussi dans des sols qui sont amendés avec des fertilisants organiques. Donc, c'est des plantes qui sont plus riches en antioxydants. Ça, il y a plein, plein d'études entre état des sols oui. et quantité d'antioxydants dans et les plantes. Et la qualité nutritive des et aliments n'est pas la même. La qualité nutritive n'a rien à voir. Bien vous avez sûr. perdu 50, un facteur 50 de vitamines entre une, une, une pomme de 1950 et une pomme de maintenant. C'est-à-dire que vous deviez bouffer 50 pommes maintenant pour avoir le même équivalent de vitamines de si vous bouffiez une pomme il y a, il y a 70 ans. Je voudrais parler aussi des oméga-3. Oui, non, mais il faut faire de la pédagogie. Voilà. Les, les oméga-3. On a perdu 50% des oméga-3 euh, en euh, 50 ans euh, de notre alimentation. Pourquoi Parce que les bovins, et les, enfin, les herbivores de manière générale, bouffaient de... L'herbe, voilà. Mais maintenant, les herbivores, ouais. ils bouffent des graines. De
1: l'herbe, mais de l'herbe à 200 espèces différentes dans la pâture. Et même, pas, maintenant, même... quand on les sème à, à 3 ou 4, c'est le bout du monde. Mais quand c est, c
3: est, quand ça... tu vas
1: voir une semence et que tu as 20 espèces, on te regarde genre, « Oh, elle est chiante, elle, mais, elle mais veut mettre des dis, espèces différentes je, je, dans sa pâture. » d'accord, mais
3: ça joue un peu. Mais comparé à des graines, ça a rien, rien à voir. Voilà. Et donc, tu parles d'antioxydants, de santé et tout ça, mais tu bouffes un steak est blindé d'antioxydants, tu es en bonne santé. Tu bouffes un steak qui est, où la bête elle a été finie pendant trois mois. Fait une un, le, le, taux de, enfin, la durée du renouvellement d'une globule rouge, c'est 120 jours. Euh, donc, 120 jours, quatre mois. C'est-à-dire que si tu engraisses un animal au céréales pendant quatre mois, tes globules rouges enfin, et tout ton, ton système ne contiennent plus d'antioxydants et de Tu as perdu les oméga-3. Oui,
1: mais alors là, vu que ça veut dire qu'il faut faire des films pédagogiques, mais pour les filières. Et pour les avis oui, parce que si tu veux, là, typiquement, moi je fais que du bœuf tout à l'herbe, et le boucher local me dit ⁇ Ah, je veux bien essayer ⁇ ça y l'habitude de la Ménanjou, hein, donc la plus grosse vache de France, moi j'ai la plus petite, tu vois, je cherche l'erreur. Donc euh, oui, ah, il faut voir les carcasses, non, de toute façon, il faut me la finir à la céréale. Ah non, moi je finis pas les bêtes à la céréale. Ah non, non, il faut la finir à la céréale, sinon je ne la prendrai pas. J'étais obligée de la finir à la céréale. Pour pouvoir la vendre localement, j'étais obligé de faire l'idiotie, d'acheter des céréales et de la finir à la céréale.
3: Ouais, ben, taper sur le boucher.
1: Donc, du coup, je, je forme mon boucher, en fait. Euh, donc là, il a, il a voulu prendre le risque de prendre une bretonne, mais on l'a quand même fini la céréale. Et puis la prochaine, eh ben, je ne la finirai pas. Et je dirais maintenant, ben, vous comparez, quoi, entre euh, la bête que vous, la première que je vous ai donnée et la deuxième que Après, on a que fait que des conneries avais.
3: aussi. En fait, tu parlais des énormes carcasses pour parler des animaux. On a sélectionné pendant... Euh, enfin, petite anecdote, Fernandelle. Vous voyez, oui, Fernandelle, euh, Marguerite. Vous pouvez chercher les photos. Il est debout, accoudé sur Marguerite. Et il la faisait marcher, hein, beaucoup. Hein. Enfin, il la faisait marcher, d'accord. Mais, mais euh, ça change
1: pas sa taille. Hein. Voilà,
3: et Fernandel, il faisait 1m70, donc le mec, il arrive là, donc ça veut dire qu'il était comme ça, accoudé sur la vache. Non, j'exagère un peu, mais la vache, elle était haute comme ça, quoi.
1: C'est la taille de mes bretonnes Non, non, mais
3: voilà, c'était une petite vache. Et donc, pour engraisser une petite vache, est-ce qu'elle a besoin de manger la même chose que pour ingresser une putain de gigantesque Non, et
1: puis euh, si euh, la prairie est un peu humide, elle abime pas les C'est plus
3: efficient par rapport à une vache grande, c'est c'est mieux d'avoir des, des
2: vaches petites. Et, oui, et imaginez, ça. et imaginez la tête des enfants qui vont euh, au salon de l'agriculture. Voilà, <rire> pour beaucoup pour beaucoup mais oui, mais pour beaucoup de, de, de beaucoup d'enfants de, 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 de Paris et en particulier des classes populaires qui n'ont pas la chance d'avoir papa maman avec une maison de campagne en Normandie euh, leur contact avec la ferme avec des animaux parce que paysan urbain on n'a pas des animaux on a juste six poules c'est tout euh, mais donc c'est le salon de l'agriculture et au salon de l'agriculture il y a tu du bon rhum Tu hein, l'as déjà fait en agriculture. Non mais c'est des enfants. Ouais, donc l'élevage ah qui est présenté dans les salons de l'agriculture, c'est juste des, euh, des, des animaux monstrueux euh, qui, qui, qui n'existent pas dans la nature ou quasiment pas.
1: En fait. Ah oh bah si parce que c'est les enfin euh, alors j'ai pas fait beaucoup avec les vaches, j'ai fait beaucoup avec les chevaux, mais c'est les gagnants de concours. Oui, donc mais donc justement, ça
2: donne une image, ça donne une concours, image, euh... ça
3: donne une image de l'élevage qui est assez qui est assez faussée quand même. Parce que si vous commencez à avoir des animaux qui sont très gros, ils coûtent très très cher à alimenter. Si vous avez des animaux qui sont sélectionnés pour avoir des super grosses fesses, parce que c'est ça la question. Oui, oui. Bah ils sont nourris comment On appelle
1: ça un culard. Voilà, Alors, mais on, en Bourgogne, en plus, maintenant, ils font des mulots. C'est-à-dire que c'est grosses épaules et grosses et fesses. Et pour donc, arriver
3: à ce
2: résultat, qu'est-ce qu'il qu qu faut leur donner à manger
3: Mais non, mais ça. ça voilà. C'est génétique,
2: hein. vale génétique. Ah, génétique.
3: Ça va le mais C'est génétique, mais ça, ça bouffe quand même. Enfin, moi, j'ai des Angus. Ça bouffe trois fois plus qu'une angus. Euh, plus, ça ne vèle pas tout seul. Enfin, ah ben c'est des poux qui sont colossaux. Et là, les agriculteurs, ben, ils sont en train de crever. Forcément, ils arrêtent. Ben, forcément.
1: Une mulotte, enfin... une chérolaise mulotte, qui ne pourra pas véler d'un veau mulot. Donc, du coup, c'est césarienne. C'est une césarienne, oui. un veau, deux césariennes, deux veaux. Il n'y aura pas troisième césarienne. Au revoir. Enfin. Le, enfin, le gène culard ou le gène mulot, en fait, il y a un problème neurologique à l'intérieur de l'animal. C'est-à-dire qu'il naît... Il a les muscles qui sont euh, atrophiés et les tendons qui ne suivent pas. ça, qui ne peut pas marcher, il ne peut pas téter. Il a la langue dehors. Et pendant trois semaines, déjà avant qu'il naisse, faut, avant que le, le cordon soit coupé, il faut que tu le piques dans le mufle pour relancer le cœur, sinon le cœur ne part pas. Et pendant trois semaines, tu ne le maintiens euh, qu'avec des, euh, des picousses anti-inflammatoires. Et tu l'obliges tu à téter, tu lui fous du lait au biberon euh, dans le cornet. Et les éleveurs les gardent parce que ça se vend très cher sur les marchés. Et là, mais comment tu galères pendant trois mois Mais
3: c'est surtout comment t'es pas un gestionnaire d'entreprise, comment t'es pas foutu de calculer tes charges, en fait. C'est ça, ça la réalité. Et puis,
1: le mal-être animal Non, mais sérieux, quoi Mais ça je... vend très cher sur les marchés.
2: Est-ce que je peux quand même vous parler un petit peu d'agriculture urbaine D'expérience, en fait, et c'était surtout vrai au début, mais ça reste encore le cas aujourd'hui, le regard... De l'agriculture des champs vers l'agriculture urbaine, c'est bon, c'est encore un truc de bobo. Je voudrais essayer de vous convaincre aussi que l'agriculture urbaine, modestement, peut aussi avoir, euh, je dirais, ses utilités. Hein, voilà. Alors,
1: Alors, moi, je suis convaincu, mais...
3: Euh...
2: Moi, je vais bien être convaincu. L'agriculture urbaine, bien sûr, elle n'a pas vocation à nourrir les villes. C'est-à-dire que tous ceux qui ont effectivement ce discours, je pense que ce n'est pas sérieux. Bon. Mais euh, ça a quand même la possibilité de rendre beaucoup de services euh, aux villes. D'abord, de reconnecter aussi les gens à la nature, c'est important, de susciter des vocations. Euh, on a un lien, nous, avec l'école du Dubreuil, euh, qui est euh, une école qui dispense un BPREA à Vincennes, euh, qui a été montée d'ailleurs par la ville de Paris. Euh, et qui forment de jeunes agriculteurs. Alors ça peut être des jeunes agriculteurs urbains, mais c'est aussi de plus en plus des agriculteurs des villes. Et euh, on les accueille en stage. Euh, et on suscite euh, des vocations. Voilà. Et ben, Un des enjeux, quand même, c'est de, de donner envie euh, à des jeunes urbains euh, d'aller réinvestir les campagnes pour, euh, pour recréer une agriculture urbaine différente euh, de celle qui, euh, aujourd'hui, empoisonne nos campagnes. C'est bien sûr faire de l'éducation aux enfants. Euh, et en particulier, nous, on travaille beaucoup avec la petite enfance et une petite enfance euh, de milieu défavorisé euh, qui n'a pas eu euh, le bonheur euh, de grandir euh, à la campagne. Et de la même manière qu'il euh, faut à la petite enfance la mettre en contact avec le beau à travers de la culture, il faut aussi la remettre en contact avec le beau à travers la nature. Et on peut en ville créer des lieux d'émerveillement, euh, où on peut se réémerveiller de la nature, même à l'échelle de la ville. C'est quelque chose qui est important. Et le modèle du paysan urbain, et en particulier euh, de notre projet de la ferme de Charonne dans le, dans, dans, dans le 20e arrondissement, euh, c'est d'en faire un lieu d'émerveillement, euh, pas seulement pour les enfants d'ailleurs, mais pour euh, l'ensemble du public du territoire qui, euh, qui s'est déconnecté de la nature. On a également une plus-value sociale extraordinaire. La ferme du paysan urbain, c'est 35 salariés avec beaucoup d'emplois pour des personnes qui étaient en difficulté. Et l'agriculture, donc là, on est quand même une ferme productive. On produit des micro-pousses, on produit des fleurs comestibles, on produit euh, des plants, euh, on produit euh, des fleurs à couper en, pour utilisé en, en, en bouquet. Alors bien sûr, c'est une production qui, euh, à l'échelle d'une ferme euh, à la campagne, est modeste. 35 euh, salariés. Mais tout de même, avez... 35 salariés. Et on n'a pas les subventions de la PAC. Alors, on a des aides à travers l'insertion, puisqu'on a une, une convention avec, euh, avec l'État pour, pour l'insertion. Et ça fait un million de euros de chiffre d'affaires, ça Alors, ça en fait euh, un peu plus de la moitié. Un peu plus de la moitié. Voilà. Donc c'est effectivement, euh, les... mais dans les 35 salariés, il y a aussi euh, des salariés euh, qui se consacrent à des activités d'animation, de pédagogie, mmh. et donc, qui ne sont pas dans la production. agricole. Là...
3: vous facturez les prestations, enfin les compétences
2: pédagogiques Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de prestations à facturer, puisqu'en mmh. fait, les écoles n'ont pas d'argent, on est obligé d'aller chercher de l'argent auprès des fondations. Mmh. D'accord. Voilà. Mais en revanche, la production agricole, elle couvre l'ensemble des coûts, liées à l'activité productive. Donc, on peut aussi développer un modèle d'agriculture urbaine euh, su soutenable, sustainable, j'allais dire, donc soutenable, euh, y compris économiquement. Euh, et donc, il y a une plus-value sociale qui est considérable. Euh, parce que au delà de euh, ces créations d'emplois, et la, la culture de micro micro-pousse et je dirais l'agriculture urbaine en, 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 en général est un formidable levier pour remettre des personnes en confiance et en estime de soi. On a, on a eu euh, à travers donc, cette expérience qui, ça fait maintenant six ans, qu'on a développé le, le, le paysan urbain. Donc, on a déjà vu passer pas mal de gens, des gens qui ont, euh, qui ont été en chômage longue durée, des gens qui ont fait des burn-out, euh, des gens qui sont en situation de handicap. Et on a, euh, on a constaté des transformations extraordinaires à travers, justement, cette reconnexion, Alors, à la fois par le travail en équipe, mais aussi... Euh, le, le travail au contact du vivant euh, le, euh, semer, euh, entretenir des plantes euh, alors on a des cycles très courts hein, parce qu'en fait la micropousse c'est la première double feuille qu'on obtient après germination de la graine donc ce sont des cycles qui peuvent durer euh, une, deux, trois, quatre semaines donc on voit forcément le résultat euh, de
3: son travail sur cette chose là je, voulais me, je me posais la question vous êtes plutôt en lumière naturelle et plutôt en chauffage commun alors, alors on est en lumière naturelle, donc une partie sous serre
2: et une partie euh, en jardinière à l'extérieur. Euh, pas de lumière artificielle. Un chauffage extrêmement raisonné, c'est-à-dire qu'en fait, on a comme une sorte de, euh, de chauffage au sol, mais sur les tables de culture, alimenté par un réseau d'eau, euh, chauffé par une pompe à chaleur qui se trouve à l'extérieur de la serre. Donc en fait, on arrive à avoir une, une consommation très douce d'énergie, pour euh, simplement mettre nos cultures hors sol et pouvoir produire toute l'année. Parce qu'en fait, effectivement, il faut que l'entreprise puisse donner du travail toute l'année à ses salariés. On a également, et ça c'est une ressource extraordinaire, on a un nombre de bénévoles euh, importants qui viennent à la ferme, toutes sortes de profils, euh, des jeunes retraités qui s'ennuient, euh, des, des personnes qui sont euh, en reconversion et qui s'interrogent sur comment redonner du sens à leur carrière professionnelle. Et là, je reviens justement dans la thématique de susciter des vocations. Et là aussi, il est passé un certain nombre de personnes qui aujourd'hui se sont réinstallées à la campagne, dans l'agriculture. Voilà. Donc, euh, il y a toute cette dimension, si vous voulez. La, la, en fait, on a conçu notre, notre modèle d'agriculture urbaine en se disant... Quels sont les services que l'on peut rendre à notre territoire En fait, c'est très important
3: d'être inscrit dans son territoire. Une question encore sur, Vous avez parlé des bénévoles euh, en nombre très important. Ça représente quelle charge, enfin de, de, quelle, quelle masse de travail en termes de volume horaire effectué par ces bénévoles euh, Parce qu'en fait, pourquoi je, je pose cette question-là Parce qu'on est en train de basculer sur l'agriculture française aussi, d'un modèle d'agriculture familiale bénévole, avec euh, le papa, la maman et le grand-père et machin, familial, oui. qui bossent gratos parce qu'il faut bien expliquer, qui permet aux gens d'avoir de l'alimentation qui, qui coûte deux fois moins cher que... Enfin, non, mais la réalité, c'est ça.
1: Tout à fait.
3: Et pourquoi tu es en train de perdre ton agriculture en France Parce que ta, ta rentabilité n'est plus du tout en face euh, des, des nouveaux modes de production où il n'y a plus les vieilles générations sur les fermes. Et voilà. À quoi ça correspond en termes de, 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 de volume de travail euh, par rapport au aux de salariés Est-ce que c'est le double Est-ce que c'est le triple Est-ce que c'est le quadruple
2: Non, c'est, on va peut-être dire, 10% euh, de la charge de travail qui peut être assurée par des bénévoles. Voilà. Mais c'est un enrichissement considérable parce que le bénévole, il arrive aussi avec... Euh, avec, avec ses histoire, expériences, il y a, euh, ça, ça participe, si vous voulez, à la mixité sociale euh, qu'il y a sur le sur le site. Euh, donc c'est quelque chose de particulièrement
4: enrichissant. J'avais fait, j'avais fait une expérience en, en 2008 à, à Tokyo où j'avais euh, imaginé faire euh, dans tout Tokyo semer des fruits et des légumes. En 2008. Et en fait, vous savez, dans les, à Tokyo, quand un bâtiment est en euh, se vend. On le détruit, on le laisse en jachère pendant plusieurs mois, pendant neuf mois, dix mois, un an, et puis après on le, on le reconstruit. Et en fait on avait négocié avec 20 lieux comme ça dans Tokyo, et on avait fait 20 jardins. Ça peut être une fausse bonne idée, s'il n'y a pas de métaux lourds c'est bien. Euh, de toute façon ils font très attention à ça et puis ils dépolluent dé dé beaucoup les Japonais. Et, euh, et, en fait, ils ont, euh, et en fait ça a permis à, aux Japonais de voir des légumes entiers. Mm -hmm. <rire> Déjà, ça, c'était déjà énorme. Et puis, petit à petit, ça a créé des petites histoires et ça a créé des petits métiers qui sont mis en place. Et ils, faisaient, ils, ils concevaient des, des soupes, des dîners, des choses comme ça. Puis, après l'année suivante, on trouvait dans tous les magasins de Tokyo, centre, de tous les magasins, des petites serres disponibles pour que les gens puissent avoir leurs petites serres chez eux. Chez, hein, hein, donc, ça. Et moi, je pense que l'agriculture et le vivant, en général, ça crée aussi plein de petits métiers qui sont inattendus. C'est ça que j'aime bien dans, le, dans, dans la journée. Je vie voudrais
2: verte. rebondir là-dessus. Euh, le, le mouvement des Inqualible Eatables, qui est né en Angleterre et qui s'est développé, en fait, qui a essaimé un petit peu euh, en, dans toute l'Europe, et, et qui s'est développé en particulier avec les jardins partagés euh, que, que l'on trouve dans les grandes agglomérations en, en, en France, euh, c'est quelque chose qui participe justement à euh, ce changement de paradigme dans la, dans la, dans la vision de la, de la consommation de notre rapport à l'alimentation. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors bien sûr, euh, c'est le colibri, hein, ça, 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 ça participe, ce sont des micro-actions, mais ça participe, je dirais, au changement de comportement.
1: Euh, Est-ce que tu as des problèmes de vocation euh, agricole sur ton territoire Parce qu'en Mayenne et en Pays de la Loire, c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'on a des fermes à transmettre, mais il n'y a personne pour les prendre. Et là où je rejoins entre le rural et l'urbain, c'est que typiquement sur les pays de la Loire, ce, enfin la Mayenne encore plus que sur le, le reste des pays de la Loire, on est à plus de 50% des non-issus du milieu agricole. Et ils ne sont pas seulement pas issus du milieu agricole, ils sont clairement issus du milieu urbain et complètement surdiplômés. Et du coup, une des casquettes, parce que... Alors je, là je viens avec trois casquettes, je suis paysanne, co-présidente Terre de Liens, Pays de la Loire, et je travaille aussi pour une SIAP, donc une coopération d'installation en agriculture paysanne. Donc mon boulot c'est d'installer des paysans sur les espaces tests agricoles, enfin avec des espaces tests agricoles. Et, euh, et un des outils qu'on développe avec la SIAP c'est justement de pouvoir aider ces non du milieu agricole pour qu'ils arrivent à, à comprendre la réalité de l'agriculture, alors du coup rural en l'occurrence, et puis qu'ils restent installés et qu'ils comprennent comment ça fonctionne avec des paysans référents et un groupe d'appui locaux autour d'eux. Donc voilà, ma question, elle est, est-ce que tu as ce problème-là sur ton territoire
3: ben, En fait, j'ai la chance de venir du Pays Basque, qui est peut-être le territoire français où il y a le plus d'installations. Pourquoi le pas le que... Non, non, c'est le militantisme, monsieur. Oui, euh, ça ne euh, C'est vraiment une grosse différence. Euh... Pourquoi C'est qu'en fait, c'est un territoire donc, où... Euh... L'agriculture paysanne se bat, euh, se bat de plus en plus, et euh, montre qu'elle se bat et donne envie aux jeunes, en fait. Elle donne envie aux jeunes par de la pédagogie, par des salons qui montrent euh, les produits issus de l'alimentation. Il y a pourquoi, par exemple, une anecdote à l'accord, mais pourquoi, euh, avec le Covid, l'hôpital de Bayonne n'a absolument pas bougé Ici, pourquoi les, 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 on est dans la pire zone du Covid de France euh, Enfin, la le, le, zone où les gens ont été le plus malades ben c'est ce, pu... ce rapport à l'alimentation et à la manière. Enfin, ce n'est pas que les gens sont avec une promiscuité très importante, mais c'est aussi ce rapport à l'alimentation. Et comme le Covid a été vraiment une maladie sociale, ben, au Pays Basque, les gens mangent super bien avec des produits issus d'une agriculture de qualité. Et ben, du coup, euh, beaucoup d'antioxydants, plus euh, le fait d'être moins. Euh, enfin, avec, avec un niveau social où il y a beaucoup plus de cuisine qui est faite, et, et des gens qui savent cuisiner, qui savent transformer des produits et tout ça, ben, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de conséquences. Fait. Les gens sont en bien, bien meilleure santé de manière générale. Sur la question de l'installation, oui, les fermes... Je crois qu'on est à deux tiers de reprise de ferme, ce qui est colossal, mais parce qu'on ah bah oui, qu parce, parce qu a aussi la brebis laitière. Oui. C'est-à-dire que c'est encore possible, avec une moyenne de ferme de 25 hectares, voilà, voilà, la brebis laitière sur un territoire particulier, avec une AOC, qui permet de maintenir des prairies, donc de maintenir de la pluie, qui permet de, enfin même si euh, c'est en train de basculer, mais je vous expliquerai dans la conférence tout à l'heure pourquoi, euh, qui permet de maintenir, euh, voilà, de, euh, enfin, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé du tout, c'est la ville. Mais la ville, c'est que c'est des gens qui ont foutu le camp de la campagne. Enfin, La disparition de l'agriculture, il, il, il y a un peu plus de 50 ans, c'était 90% de la population qui était agriculteur. Cette disparition de l'agriculture, alors effectivement on ne voudrait jamais revenir aux conditions de production et de travail euh, de, enfin de, y a 70 ans, pardon, de 1950, mais cette disparition de l'agriculture, c'est euh, la disparition de la vie des villages en fait. Moi dans mon village, on est 120 habitants, on a perdu 10% de la population en 10 ans, alors, on et il pas... y avait 1500
2: habitants autrefois. Enfin, Absolument, on euh, ne peut pas arrêter ce mouvement de, de, de l'exode vers, vers les villes. Ah si, il va par falloir l'arrêter parce que ça on ne produira plus. On peut essayer effectivement de repeupler les campagnes. Moi, je voudrais juste donner une, une, comment dire, une idée euh, qui va faire bondir euh, beaucoup de monde en France. Hein, mais c'est que l'immigration, et en particulier l'immigration en provenance des pays du sud, des gens qui viennent de la campagne euh, pour lesquels on a détruit en fait, leur milieu naturel, leur climat par l'action des pays riches, en fait, eh bien... Ces, euh, ces, ces personnes qui sont poussées à émigrer des pays du Sud vers les pays du Nord, on pourrait peut-être peut essayer de euh, les, les inclure dans euh, le, le repeuplement de nos campagnes et euh, ils auraient certainement beaucoup de choses à nous apprendre dans leur méthode euh, d'agriculture, dans leur méthode pour être beaucoup plus résilients euh, voilà, par rapport au changement climatique.
0: La nuit de la vallée est une proposition de Fabrice Ibert, produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Duradio dans le cadre du programme de cours du soir Les voix de la vallée. L'ensemble du programme sera à retrouver en écoute sur les principales plateformes de podcast et sur les sites de la Fondation Cartier et de Duradio.